0: Y comienza hoy deportes con todo el análisis de los protagonistas los goles las jugadas y mucho más ahora comienza hoy deportes en radiohoy.cl la información y el deporte es ahora
1: Muy buenas tardes, damos inicio a Hoy Deportes al Aire, el noticiero polideportivo de la radio hoy. www.radiohoydeportes.cl y también nos ven en el canal 194 de sapin Así que saludo a todos los amigos que están en sapin también viendo a todos los Sapiner aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanática Mundial. Soy Dani Marilicán y el día de hoy estoy eh, reemplazando a mi compañera eh, de labores, a Paula... ¿Por qué? Porque eh, si ustedes la siguen en las redes sociales, ¿ah? ella es racista y practica obviamente esta disciplina. Y el día sábado subió unas fotos terribles de su pantorrilla que la tiene inmensamente hinchada. Así que... Eh, saludos para la Paula si está en la sintonía y le dieron ahí una semanita de, 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 re, de reposo, descanso. Así que la vamos a reemplazar el día de hoy. Junto a mis compañeros que ya están acá en pantalla, Maximiliano, eh, yáñez y Carlos Hierro Sandoval, bienvenidos al Hoy Deportes al Aire. ¿Cómo están? Muy
2: bien, muy bien y con muchas ganas de empezar porque la gente que nos está escuchando para mantenerse informada del deporte, del rugby, del fútbol, eh, con
3: muchas ganas de empezar ya este programa, ¿o no, Carlos? Tú. Sí, amigo mío, con muchas ganas de empezar este gran programa solamente aquí en Radio Hoy.
1: Y también damos la bienvenida al otro conductor del espacio, a Don Roque Manuel Mella. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio Hoy y bienvenido a, a... Ahí sí, el Roque que nos escucha. Bienvenido, Roque. Bienvenido a Hoy Deportes al Aire.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte Dani, también a, a Maximiliano, a Calo y poder eh, eh, participar del programa de hoy que sin duda debe de tener eh, mucho análisis y mucha conversación con respecto a lo ocurrido ayer en San Carlos de Poquindo en este empate entre Colo Colo eh, y la Universidad Católica y también eh, los otros partidos de la fecha que han puesto la tabla de posiciones bastante interesante y con eh, eh, muchos temas que, que conversar con respecto al campeonato nacional y esta linda semana de Copa Libertadores que se va a vivir en Santiago.
1: Así es, vamos de lleno entonces a analizar lo que pasó ayer con el clásico, que en la semana hubo eh, divisiones ¿ah? con el término clásico, si es clásico, si no es clásico. Ya ven lo que causa una, una mal declaración. Antes, eh, no sé si ustedes se acuerdan, eh, Max, Calo, Roque, que estas declaraciones están eh, al mando de Johnny Herrera eh, en la Universidad de Chile, por ejemplo, y se armaban también tremendas toletoles en las barras. Ahora el turno fue del uruguayo donde dijo que no era clásico y vieron lo que pasó ahora eh, en, la, en la galería no es que le estemos echando la culpa al uruguayo pero, pero algo algo pasó con eso ¿no Max eh, Calo?
2: Sí, sí, un uruguayo eh, obviamente eh, Falcón Maximiliano, Maximiliano Falcón, Falcón, Falcón claro. eh, en conferencia de prensa dice que este no es un clásico eh, que es otro partido más para Colo Colo en, en términos eh, menos expertos o sea, no menos expertos, sino que menos técnicos, y que mete un poquito más de, de, de picante al, al partido para crear tensión entre las barras, entre los jugadores, cosa que hace harto tiempo yo
3: no, yo no veía entre Católica y Colo-Colo. Bueno sumándome a tus palabras Maximiliano fue brutal lo que pasó ayer en el clásico, muchos hinchas de Católica pegándole a, a, los, de, a los de Colo Colo y fue impactante cómo le tiraban también a los jugadores proyectiles fue horrible y lo que dijo Maximiliano Falcón de que esto no es un clásico perdóname pero no sé qué está hablando
2: claro, mucha gente también dijo de que ¿cómo, qué va a saber este jugador Uruguay? si viene de Uruguay ¿Qué vas a ver si es un clásico o no? Si lo único sí. que ha jugado en su vida ha sido contra la U y que eh, ha sido un resultado bastante favorable para Colo-Colo y muy sencillo de sacar adelante.
1: Ven como una tontera, ¿eh? una tontera del, 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 del vocabulario, puede enarbolar bandera a otros tontones también que, que toman eh, estas palabras como, como bandera de lucha a Roque, ¿no?
4: Sí, a mí me parece de que. <coughs> Eh, primero hay que tener en cuenta que los clásicos tienen sus características. O sea, primero saber qué es lo que es un clásico. Los clásicos son partidos que tienen mucha historia eh, y es, esa historia está compuesta por, por definiciones, por finales, por estadios llenos, por partidos emocionantes y por una serie de situaciones que lo convierten en clásico por la convocatoria que tienen, eh, por eh, la gran cantidad de hinchas que se suman a estos eh, compromisos eh, antiguamente el clásico más famoso que había en el fútbol chileno era la U con la Católica, eso era lo que llamaban clásico, clásico que universitario, una fiesta sí. era un clásico universitario y era una fiesta con un evento maravilloso, con carros alegóricos, Porque con reinas, en fin, otra sí, época bueno, ese era un clásico, era una fiesta lo que, ellos, lo que se vivía en el clásico universitario y así se reconocía, después al cuando empieza a crecer la hinchada de Universidad de Chile y se transforma eh, eh, en una hinchada realmente extraordinaria y fantástica por convocatoria, empieza a surgir los duelos entre Colo-Colo y la U, por ahí por el año 70, ya después del, del ¿cómo se llama? del Valle del Azul y el Colo-Colo 73, comienza a crecer, ¿no es cierto?, el clásico del fútbol chileno, que así se le ha denominado siempre, entre la U y Colo-Colo. Y últimamente yo diría que en los últimos 10 o 15 años se habla de Clásico entre Colo Colo Católico. Antes no. Por lo tanto, no es un partido que tenga tanta historia. No es un partido que tenga eh, tantas definiciones ni finales, ni campeonatos, ni liguillas. ¿ya? Pero si es un partido importante del fútbol chileno, lo es. Ahora, cuando Católica ahora en estos momentos tiene cuatro títulos consecutivos y juega ¿no es cierto?, contra el, contra el equipo más popular y todo el ambiente que se viene ya generando en torno a esta rivalidad hace eh, 15 o 20 años atrás, a mí me parece que es un clásico. Claro. Por lo tanto, entrar a discutir si Colocó de la Católica es clásico o no y un jugador le prende llama ninguneando al rival diciendo que no es un clásico, que es un partido más, no más, eh, me parece de que hay, hay razones para que el hincha de la Católica se sienta ofendido y ninguneado por Falcón, porque realmente lo que ha venido haciendo Católico, en lo, Católica en los últimos 20 años en el fútbol chileno y los partidos que ha disputado en esta este último tiempo con Colo Colo, lo hacen ser uno de los pa partidos más expectantes del fútbol chileno yo creo que la U juega dos clásicos en el, y Colo Colo con la Católica se, estos tres equipos son los que se llevan digamos los honores con los clásicos sí. el clásico de Colonia el clásico de Colonia es, es como más figurativo, es más romántico. Y después están los clásicos regionales, entre, entre la Serena y Coquimbo, entre Wander y Everton. O sea, están yo, yo, yo creo... Es Yo
1: creo, Roque, que Católica con la U, en mi, en mi, en mi parecer, es, o sea, Católica con la U es el clásico eh, rival Colo-Colo eh, con la U es el clásico por, por, por la historia que tú venías contando de hecho, el, 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 el dato histórico viene del año 1959, cuando el, el inicio del ballet Azul le ganó una final a Colo-Colo 2 a 1 en el último minuto, y ahí es donde comienza ya eh, esta historia entre Colo-Colo y la U, pero este partido entre Católica y entre y Colo-Colo, entre incluso antes no tenía tanto picante, ¿por qué? Todos sabemos que eh, la Católica es el tercer grande, la U, Colo-Colo, Católica son los que se llevan estos pergaminos. Pero antes había un equipo que sí era un grande y que incluso estaba sobre Católica y que, y que estaba olvidado en la o en la primera vez ahora, que es Cobreloa.
3: Es Cobreloa.
1: Tenía eh, clásicos con Colo-Colo incluso. Recuerda que en Calama era el único el único equipo que tenía saldo positivo Colo-Colo eh, con, con Cobreloa. ¿Ah? Y eh, Coreloa siempre se disputaba ese 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 situal entre ser el tercer eh, tercer grande entre Católica y Co y el mismo Cobreloa. Cobreloa se fue la primera vez ya hace muchos años. Está ahí sumido en una gran, gran, eh, mala mala gestión de los presidentes y todo. Y Católica, obviamente, siguió su, su caminar y eh, con títulos, con, eh, con buen fútbol, se posicionó como el tercer grande de, 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 de Chile y es ahí es donde viene esta rivalidad que, que, que se va
3: fundando eh, año tras año. Algo que iba a decir tú, Calo, ¿no, Max? Sí, o sea, aparte, Colo-Colo tiene otro clásico más, que es con Magallanes, que es el clásico padre-hijo. Ah, claro, claro, claro. Y también está el clásico algo que es con Santiago Morning, que ahí Colo Colo tiene muchos variedades de clásicos Sí, pero esos clásicos sí. Valen
1: Callampa, de verdad <risa> Son, 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 es que son Callampa Claro,
2: es que los clásicos más importantes como bien veníamos ya desde hace varios años sí. atrás, que son los los tres equipos más grandes en el momento, que es Católica, Universidad de Chile y, y Colo Colo Colo-Colo, sí. Porque, bueno, Universidad de Chile que ha ido bajando su rendimiento en estos últimos años, porque los clásicos al principio de estos 18 o 20 años que lleva Universidad de Chile sin ganar la Colo-Colo, eh, como que a medida en estos últimos 5 años ha sido menos clásico que antes. Como que es un partido más. Es No decirlo de esa manera, no un es un partido más, pero sí que tiene menos competencia que antes. Antes sí se Mira. veía el clásico y decía, sí. va a haber pelea, va a haber eh, siempre algo en conferencia de prensa, entre discusiones los DT. entre todo bueno. y hay cosas que yo, yo, se han perdido un poquito la esencia y igual Falcone intentó no sé si revivirlo, pero sí meter esa esencia que había antes. Lo que hacía Johnny Herrera por ejemplo. Que lo así. que hacía Johnny Herrera en su
3: momento A los buen chilenos quiso claro, echarle leña al lo fuego.
4: Lo que pasa es que lo ensalzó eh, ninguneando al rival. Sí, de forma muy negativa lo, sí, podría, no. lo podría haber ensalzado diciendo que que sí, este es un clásico y que, no sé, vamos a demostrar que somos los más grandes y que eh, siempre vamos a dominar en esta instancia, no sé, cualquier cosa así. Pero mira, yo creo que los clásicos como tal eh, tienen que tener un, un fondo histórico de rivalidad entre ambos cuadros, ya sea por porque, porque son de la misma localidad eh, y disputan constantemente la disputa de quién es el mejor, ya eh, lo que puede ser, por dar un ejemplo, no más lo que puede ser un, un Racing independiente, que los dos equipos son de Avellanea, entonces ahí es el clásico Avellanea y eso tiene una historia gigantesca y así otros más, pero por nombrar solamente como un ejemplo de lo que de lo que se debiera dar como un clásico, en Chile no, no, no tenemos ese, esa característica de que los clubes estén tan arraigados en las comunas como para decir claro el clásico sí. de Maculo, el clásico de acá o de allá. En su época un, un clásico de independencia le llamaban a, a, a la U como la Unión Católica, creo que tenían, Unión Española y la Católica, no creo Española. que estaban cerca ahí. Pero también, como dice, como dice Dani, eran más que nada titulares de prensa que no, 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 no se veían reflejados en la cantidad de público en los estadios. Entonces, a mí me parece que lo de Colo Colo y la U, ese es un clásico de verdad Y está absolutamente confirmado Y ratificado Más allá de que circunstancialmente Un equipo puede andar bien o mal Es el clásico del fútbol chileno Y, y el clásico y, universitario Ni hablar por Universidad Católica Con la U es un clásico Que tiene una historia gigantesca De, de la, por vida de grandes, de Las universidades si
2: Las mismas universidades compiten entre sí claro. entonces y lo de con lo Colo no, lo Colo Católica
4: Yo sí. creo que se está eh, Consolidando como clásico Yo o sea, de hecho, en el
2: partido de ahora eh, era un, un clásico importante para Católica para obtener puntos y cortar distancia con Colo Colo sí.
3: además que Colo Colo alcanzó los 21 puntos con el empate y Católica <tose> llegó ya a los 13 puntos a los 13 puntos y quedó en el noveno puesto en el campeonato nacional. Mira,
1: Con este con este tipo de declaraciones, lo único lo único que hacemos es que llevamos 20 minutos de programa y no hemos hablado nada, pero nada de la pelotita. Es lo único que, que pa, sirve para estos esto, esto dime y diretes de, 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 de Falcón, o, o lo que vimos ayer, no sé, la, la, la escaramuza en, 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 la, en la galería... Un, 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 un paréntesis porque como
4: como partido no, como no entregaron mucho futbolística no tampoco tiene mucho pa, te, porque en el
2: caso de Católica no fue fue anotar un, el gol de penal de San un, Pedro un y, y después
4: jugar hablando de lo que pasó sí. en la cancha y después sí.
2: jugar atrás, si el partido de Católica se basó en mantener la diferencia que tenían con ese 1-0 después del penal de San Pedro claro. a los 5 minutos de encuentro y después de eso, Católica estuvo jugando atrás,
4: se quedó en el autobús. Defensiva,
3: quedó jugando defensivo y Colo Colo aprovechó también y sacó el empate.
4: Y después de un eso. Colo -colo, un Colo Colo bien desmejorado porque no tenía a Lucero, no tenía a Amor, no tenía a Costa. Sí, y, varios
3: jugadores cruciales Y no hizo de Colo -Colo. un buen
4: partido tampoco Colo Colo. Pilares. De Creo Colo -Colo. Que, y, y fíjate que casi, casi gana el partido en los últimos cuatro minutos. Uh -huh. Casi eso. lo gana, en los últimos cuatro entonces el resto fue mucho trajín de medio campo mucha falta muchas eh, eh, simulaciones tarjetas amarillas eh, técnicos expulsados, jugadores expulsados,
2: problemas en eh, las barras por lo tanto hay un
4: ambiente, había un ambiente muy, muy tenso pero futbolísticamente uno en un clásico cuando uno se hace las expectativas de un clásico yo me hago las expectativas de ver un partidazo y no, claro. no siempre se cumplen ya y en el fútbol chileno le, lejanamente tenemos un partidazo en los clásicos ¿ya? Sí. entonces como que eh, le cuesta eh, es eh, más que nada un es, es, una, es un a, ambiente clásico de ir a tirarle piedra a los jugadores, de ir a insultar a los árbitros de enfrescarse con los rivales eh, y ese no es el ambiente de, de un clásico que uno espera o que uno vive con expectación cuando juega Real Madrid con Barcelona Es que, es que el Son, clásico... son estilos diferentes sí, pero... pero es que no tiene por qué ser diferente Si la cancha es la misma para todos Y el estadio es igual
3: El clásico es el para disfrutar
4: tiene, El fútbol tiene reglas y es, y es un espectáculo Por eso. Si, si el clásico tiene que ser eh, Un clásico donde, donde tenemos que hablar Solamente de la delincuencia Y lo que ocurrió con la, las barras Y poco y nada podemos hablar de lo que ocurrió En la cancha
2: porque juego no hubo. Es que sí. no hubo juego. No hubo juego. No es como en el caso que bien decías tú, Roque, en Real Madrid-Barcelona, que a pesar de que en el último clásico que se jugó, Barcelona ganó 4-0, eh,
3: hubo juego. Se pudo disfrutar el partido. Sí, se pudo disfrutar. un partido que a se cambio,
2: disfruta. Acá
3: aquí no los protagonistas nada. en el clásico fueron prácticamente
4: las barras. Miguelito. Prácticamente las Y Miguelito, barras. claro. Sí. Miguelito fue el. El, el protagonista... Oye, a, a, Miguelito.
1: hablando de Miguelito, no pueden tener un tipo así eh, comentando en TNT Spora, no eh, puedes, no, no. no, 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 puede, no, no. Por, por algo hay profesionales de, de esto, ¿ah? Eh, el, el llevar a actores, el llevar a cómicos, no sé, ¿cachai? Pasa lo que pasó con Miguelito, que, que salió corriendo a pegarle a un barrista infiltrado con lo no 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 puede hacer eso. No, no, no puede ser
3: él es un profesional y no tiene que hacer esas cosas o sea, no es profesional, de Pero hecho el... TNT cayó haber haber
1: invitado a un tipo que es simpatizante de un club, ah, porque es conocido nomás por salir
3: en Morandé, yo cuento que fue una tontería Dani, ojo, también Manuel de Tesano salió a frenar un poco la para a barras. defender, claro, sí, sí, también sí, hay, hay que darle ahí el, el, el ¿cómo se dice? el el punto, el <risas> punto, mira, estoy proyectando
1: bueno, ahora un... otro,
4: otro, otro colega de una radio que que sigue, a, que sigue a Católica, que creo que tuvo también desafortunado, desafortunado trabajo y, y renunció porque fue, lo catalogaron de incitador a la, a la violencia Cosas muy delicadas Entonces, yo creo que tenemos que entender de que eh, si vamos a hablar de clásico Es para eh, sobreponer al concepto clásico el espectáculo
1: Mira, salió el informe. El espectáculo informe.
4: tiene que tener y el espectáculo tiene que venir desde la cancha. La, el, en el, son los futbolistas los que tienen que entusiasmar a la gente, pero entusiasmarla, digamos, con actuaciones futbolísticas, donde la gente vaya a ver un espectáculo deportivo y no nos quedemos con, con estos clásicos que al final de cuentas nos dejan una semana eh, llena de, de críticas al comportamiento, a la conducta, a la disciplina. Y, no, y nos tenemos que olvidar quizás de, de del, del ingreso, de, de, de la buena actuación de, del histórico Orellana, que algo de fútbol puso en el terreno de juego. Esta aparición de Oroz, que fue realmente fantástica, con mucha personalidad, le da el empate a Colo polos. Y van quedando de lado esas cosas.
1: Roque, mira, acaba de salir el informe del árbitro. ¿Ah? un informe lapidario para la Universidad Católica, que lo voy a resumir, eh, expulsados de Colo-Colo, ahí habla de, obviamente del técnico Quintero en el minuto 71, eh, también habla del expulsado en Católica que es San Pedri, en 90 más 10 por amonestación, y la segunda amonestación es por ser culpable de conducta antideportiva. ¿ya? Entonces ahí obviamente ya tendría que tener dos eh, fechas de sanción como mínimo. Después, antes de comenzar el segundo tiempo, de C, del sector tribuna Mario Lepe lanzan una bomba de cayendo a un metro del portero de Colo Colo, Brian Cortés. Se encienden bengalas y bombas de humo durante el inicio del partido, durante el transcurso del partido, en minuto 5, minutos 31, en el 50 y a finalizar el partido. Ojo con eso. Cosas prohibidas. Claro. Prohibidas. Sí, sí, prohibidas. la indumentaria de la Universidad Católica no se visualizan los apellidos, ya, y en el minuto 90 más 4, ojo acá luego, y esto es gravísimo ya que lo está informando el mismo árbitro acá, sí que deberían caer sanciones a San Carlos de Apoquindo sí. Es luego de una infracción sancionada se retarda la reanudación por una por una riña en la tribuna oficial provocada por la irrupción de un hincha local desde diversos sectores del estadio, momento en el que uh, justo me salió una cosa de fe momento en el que demos un segundo, ahí está eh, reanudación por una reina Provocada ya Momento en el que desde la misma zona Lanzan un piso de plástico Y otros elementos hacia el campo De juego Así que eh, está complicada la Católica Con todas esas cosillas Que apareció en el informe De, de José Cabero El árbitro Del de clásico en la Católica Versus Colo Colo Que finalizó 1-1
3: Y el resultado queda para, para la anécdota después de sí. todos estos incidentes. ¿no? Y con lo que pasó, prácticamente Católica va a quedar sin hinchada para los partidos que vienen o por sea, esta gran yo sanción. Creo que se deberían
2: tomar las sanciones que correspondientes. ¿Y cómo Un,
3: pasa en Bengala? Igual? Una sanción sí.
2: monetaria al club y que no le permitan en, que entre. Eh, eh, afición al estadio por una jornada, un par de jornadas.
3: No, y los guardias como hacen entrar eh, juegos pirotécnicos, cosas para tirar, como es que no se dan cuenta. Sabe, o... Hay gente que sabe
2: sí. pasar esas cosas y esquivarlo la seguridad.
1: De hecho, San Carlos de Boquindo, ustedes fueron a sacarlo, es re fácil. Sí. Porque fácil. Es, 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 entrar lo tiráis por, por un lado, es súper fácil tirar o eh, eh, entrar en el auto, porque cuando tú entras en el auto no te revisan. No, no, a ti no te revisan viven. cuando tú entras al estadio. Al estadio ¿sí? Entonces obviamente tú vas al auto, los barristas van al auto, eh, van al sector de donde está la barra católica o la barra... que, que Bueno, católica en este caso, sí. le tiran una, una bolsita para adentro y listo. Y así ingresaron los juegos de artificio y todas las cosas y que son ilegales, Sí, porque igual. si
2: revisan la mochila no van a encontrar nada. Claro, Cuando exactamente. se las tiran desde afuera y son ahí pie. está la, el, la pillería. Sí, pie,
3: se puede decir sí
1: así que eh, hay que estar más vivo, yo creo, la gente de seguridad católica en, en, en todos los accesos, no solamente en el no solamente en el, en el ingreso que te pistolea y otro asunto. De hecho, es más... A nosotros que somos prensa, nos revisan más que a los barristas y a la gente que... Sí, que, que va, es terrible, nos hacen abrir, por ejemplo, uno que de repente, no, ahora ahora es más fácil ir a la... A la, a la cancha a cubrir porque, no sé, pues, con un dispositivo celular, con lo que tenemos nosotros es más fácil. Pero antes uno iba con un cajón, con, con equipos, con una caja de herramientas. A nosotros nos hacían sacar uno por uno todas las cosas. Eh, y de repente, no sé, pues, nuestro relator llevaba una botella con agua y te decían, no, pues no puedo entrar con la botella sí, con agua. entonces O sea, son...
2: hace hace unos años atrás no se podía entrar con botellas con agua adentro de la cancha como público no, también. Sí.
4: pero Mira, ahora... Lo que pasa es que, además está tan estamos tan ya como normalizados a la, a la mala conducta de la de las barras y el comportamiento que se generan en estos partidos de alta convocatoria que hoy estamos claro como sorprendidos no es cierto de lo ocurrido en, en San Carlos de Apoquindo eh, pero cuando la hinchada de colocó lo reclama por el comportamiento de la gente de católica eh, bueno un poco de consecuencia porque en realidad el comportamiento en el monumental tampoco es de los mejores y la barra de la U ni hablar eh, le niegan les, les niegan los estadios porque temen que los hinchas de la U destruyan los recintos Entonces, y eso está como normalizado es la conducta habitual es lo que pasa en el fútbol chileno y así no vamos a construir ni vamos a mejorar eh, el espectáculo es que eso no, no vamos a seguir ser. hundiendo no, pues... En, en partidos donde no hay público, donde las barras están sancionadas, donde no pueden ingresar los hinchas rivales, ni siquiera un número determinado, por lo, por lo menos eh, dejar el 10% de las entradas para el rival. No, no, ya eso ya prácticamente se está descartando en algunos partidos. Es lo que veíamos
1: Entonces, tan lejos en Argentina y ahora lo estamos viviendo en carne propia Aquí en Chile. Son las, no, las 13.57, ya nos pasamos en este bloque. Nos vamos a ir a una tanda comercial y ya volvemos con más Hoy Deportes al Aire. Y ya volvemos con el rugby en la hoy.
5: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus
0: ideas con Estampados MG. en Global News estamos al servicio de la gente.
5: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 63 55 0 La música que tú programas suena en la hoy.
1: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the
6: United States and we thank you for este the special stream. Hola radio,
3: hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
2: Hola tío, soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
1: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Ya estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire, el noticiero polideportivo de nuestra radio hoy. Y ya llegó la sección de rugby en la hoy y ya lo están viendo ahí en pantalla. Don Carlos Lorca, ¿cómo está? Bienvenido, nuestro amigo de Rugby Chile. Eh, eh, no habíamos tenido la, la, la suerte de, 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 de estar en pantalla juntos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
6: Hola, Dani. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Sí, nos vimos oh, en pantalla. Me he estado tocando con, con Paula anteriormente, pero aquí estamos listos y dispuestos para conversar de lo que más nos gusta que es el rugby.
1: Maximiliano también nos va a seguir acompañando en, en esta sección del rugby. ¿Qué nos traes esta semana, Carlos, en este, en este gran deporte?
6: Hay... Primero que nada, antes, eh, hola Maximiliano, ¿cómo estás? Gusto de verte también. Hay varias novedades eh, durante esta semana, ya están en full activación los torneos de la Asociación de Rugby de Santiago, quienes eh, de alguna manera quien lidera el rugby a nivel de las competencias en el, en el país. Y bueno, también hubo acción por la Superliga Americana de Rugby, donde Zegnam nuevamente volvió a la cancha y lo hizo con un tremendo triunfo frente a a Olimpia, un, un equipo fuerte en el papel que en el partido de ida, en, en la primera fecha de, del torneo Selnam eh, el equipo chileno, había caído en calidad de local acá en Chile, frente a los mismos chicos de Olimpia y hoy ganaron allá en Uruguay ...tuvo la
2: revancha eh, eh, contra, contra Olimpia y un juego bastante bueno por parte de CELNAM. Eh, una parte defensiva que estuvo a la altura de, de, del ataque de Olimpias que, estaba que estaban jugando todos en Uruguay. Se cambió la sede de nuevo, pasamos de Paraguay a Uruguay ahora y Peñarol está jugando de local. Los partidos que se jugaron, el primero, como bien lo estábamos hablando recientemente, fue Olimpia Lions contra Segnam que Segnam ganó 41 a 19. Un partido que de verdad a mí por lo menos eh, lo vi, fue el único partido que vi porque los otros vi los resúmenes me gustó bastante cómo jugó un um, como dije, un estilo defensivo bastante bueno, no sé qué, qué piensas tú, Carlos
6: Sí, bueno eh, una de las premisas del, del rugby muchas veces que dicen que los partidos se ganan con la defensa eh, verdad y Selnam ha ido trabajando bastante en ese sentido en, en, en la evolución que ha tenido durante el tiempo y en esa línea fue bastante importante lo que pudo desarrollar el cuadro chileno pero también el marcador eh, si bien en, primera, en la primera fracción estuvo muy muy apretadito ahí no, no se distanciaba mucho también hay que considerar que el cuadro chileno pudo estirar el resultado en el momento en que Olimpia se quedó con, con 14 jugadores cuando sale un jugador por eh, tarjeta amarilla y es ahí donde eh, Chile cimenta o Selenam cimenta claramente el, el triunfo eh, para poder terminar cerrando el partido con un 41-19 eh, Olimpia es un cuadro fuerte, un cuadro muy luchador en el pack de forwards, eh, donde juegan bastante con la posesión del balón, con el volumen ofensivo, el volumen de sus jugadores el tamaño, y Chile lo supo contrastar, Selnam lo supo contrastar y en esa línea pudo sacar adelante el partido frente a el cuadro de Olimpia el año de Paraguay.
2: Sí, porque en los diez minutos que estuvo fuera el jugador de Olimpia, que es Agustín Zod, eh, anotó tres try y ahí sacó una diferencia que al final del partido se intentó intentó hacer algo con un penal, pero no, no, ya no había nada que hacer, el partido ya estaba definido.
6: Eh, como bien lo dices tú, es clave lo que sucedió ahí, porque tres tries son prácticamente 21 puntos los que eh, pudo ejecutar ahí Selnam y volver con esos 21 puntos o poder contrarrestarlos a un, a un cuadro, es muy complicado, sobre todo en el papel el marcador se ve amplio, un 41-19 en base a la experiencia que hay entre ambos cuadros verdad no se había generado un marcador tan tan amplio probablemente entre ambas franquicias.
2: No, y remontarlo en los últimos cinco minutos era... Era un sueño imposible, si sí, ahí hay cosas que no, que por lo menos en la matemática no, no van a ocurrir.
6: Tal cual, son esos partidos especiales que se generan.
2: El segundo partido que se jugó también en Uruguay fue Cafeteros Pro contra Jaguares 15, Cafeteros con 17 y Jaguares con 26, un partido que eh, eh, Cafetero lo jugó mejor. Lo jugó sí, bueno, mucho mejor disculpa, eh, y, claro. y Jaguares eh, supo defender Y también hubo muchos errores de cafeteros al momento del último pase Conversiones no falladas Entre otras cosas que dieron un, un, un salvavidas a Jaguares
6: Así es eh, Bueno, el partido, el partido en, en particular también fue un poquito eh, raro en cómo se dio si bien eh, Jaguares logra su segundo triunfo consecutivo en la Superliga después de una racha de derrotas que, que tuvo, eh, el cuadro colombiano hizo un muy buen primer tiempo. De hecho, se fue al descanso ¿verdad? Con, una, con una ventaja en un momento de 10-0, Y tuvo que venir desde atrás Jaguares para poder reconvertir el, el, el resultado favorable a ellos. Recordemos que Jaguares es un equipo de proyección, un equipo de desarrollo argentino que tiene en promedio 23 años de edad sus jugadores incluso tal vez un poquito menos pero sin duda los cafeteros de Colombia no hicieron pasar un buen rato también a, al cuadro de Jaguares pero al fin y al cabo eh, el punto importante es que Jaguares se pone nuevamente en carrera en la tabla acumulada para poder intentar de lograr ahí una posición importante en la parte final del torneo
2: Sí con un Jaguares que no es el mismo que el año pasado, que el año pasado era imparable. Era casi imposible, por lo menos, anotarle 20, 20 puntos, que, que ya era complicado. Y con este Jaguares se ve que es posible ganar. De hecho, Selgan ganó eh, a lo mismo que Peñarol. Entonces, se ve muy, eh, se ve muy bonito cómo va avanzando el, la, Superliga, la Superliga Americana de Rugby.
6: Sí, totalmente. Es lo que se ha esperado durante todo este torneo de, de poder generar volumen competitivo en la región. En la región nos referimos a Sudamérica principalmente, donde está enmarcado este torneo bajo el alero de Sudamérica Rugby que para quienes no, no entienden mucho de, de Rugby, eh, Sudamérica Rugby viene siendo el símil a la conmebol en el, en el fútbol. Entonces es importante lo que se está haciendo con este torneo y obviamente ha ido sirviendo porque cada vez todos los cuadros van subiendo de nivel y cada vez estamos viendo mejores partidos y con mejor técnica y mejor producción, lo que también, si lo vemos a futuro, abre las posibilidades para los jugadores que están en esta franquicia para buscar destinos como Norteamérica, Europa, e incluso más allá, algunos hacia Oceanía, donde están las competencias y,
2: más altas del rugby. Claro, y como cóndor es llegar al Mundial también.
6: Por supuesto, que un camino en el que se está iniciando, es eh, la base del plantel... Nacional de los Cóndores eh, es de esperar que puedan seguir con este camino, ¿verdad? Para que puedan eh, conseguir el gran objetivo que es para este año, que es poder lograr esa, esa esperada clasificación al Mundial, donde obviamente la tarea no es fácil ¿Por qué? Porque tenemos ahí que enfrentar a Estados Unidos, tanto acá en Chile como en Denver, en Estados Unidos donde se va a realizar el encuentro
2: Y el último partido que se jugó en la Superliga Americana de Rugby fue el local Peñarol contra eh, Cobras de Brasil que cobra como bien habíamos dicho en ocasiones anteriores el patito feo de esta de, de esta Superliga porque Peñarol ganó 40 a 3 eh, el partido fue la conversión de Cobras que fueron los primeros tres puntos y después de eso Peñarol empezó a anotar y ya no no, no había vuelta sí. atrás
6: tal cual como lo dices tú Maxi eh, empezó ahí con el pie derecho el cuadro de, de Cobras con un penal convertido verdad ejecutado correctamente hacia, lo, hacia los postes que significa tres puntos pero de ahí en más fue pues, solamente el partido para Peñarol eh, es interesante lo que está pasando con Cobras desde el punto de vista deportivo porque eh, Brasil que también Cobras es la base de la selección brasilera de, de rugby hace algunos atrás, años atrás Venía con bastante proyección en el rugby, principalmente por el tamaño de sus jugadores, la contextura física, el volumen ofensivo que siempre pueden tener lo, los deportes brasileños. Pero eh, este año en particular han tenido un gran bajón, incluso han tenido buenos refuerzos, teniendo alguno, un jugador incluso que jugó en la, top, en la Liga Top 14 de Francia, siendo un jugador profesional europeo. Eh, también varios jugadores argentinos, pero no han podido dar con el juego, y esto lamentablemente les ha significado que, hoy día están en el fondo, muy en el fondo de la tabla de posiciones de, de la Superliga Americana de Rugby.
2: Sí, lo que fueron más decisivos en este partido, o en esta sexta fecha del Slar, fueron la solidez en el contacto, la, el mejor line, los mall, los scrum, en, en general, todo. Todo fue dominado por Peñarol, porque eh, no hay mucho más que decir, porque fue en el mismo marcador se ve que fue una paliza, fue brutal, que por lo menos antes uno decía que ya le ganabas a, a Cobras, pero Cobras igual le hacía un trike o un par de conversiones para sacar 6, 10 puntos más o menos, pero aquí sacó 3 solamente y después no hizo más, entonces eso es lo más lo que me parece, no, no sé si cómico, pero menos esperado.
6: Eh, bueno, también eso tiene que ver con el, con el trabajo defensivo que genera Peñarol que es uno de los puntos altos también que tiene el cuadro uruguayo y sin duda hoy día ya se empiezan a perfilar los cuadros ya cuando se está avanzando en la segunda fase de la Superliga Americana eh, creo que hay tres cuadros que están eh, podríamos decir que son, son dos grupos de equipos que están eh, peleando los lugares por un lado tenemos a Peñarol, Jaguares y Celna yo los, los clasificaría en esta versión en, en ese orden. Eh, y también luego tenemos al cuadro y en un segundo grupo donde podría estar dado el cuarto lugar por Olimpia, luego Cafeteros y luego el cuadro de, de Cobras. Ahí es como una división que existe en, en esta en esta Superliga donde hay un grupo de, de equipos que son un poquito más destacados y que van son los llamados... Hacer los protagonistas. Yo desde ya lo veo claramente que las semifinales o los playoffs del torneo va a estar dado como una llave entre entre Peñarol, Olimpia y Jaguares probablemente y Zelnam, Eso es lo que puede decir la experiencia. Así que ya nos empezamos a acercar a ese camino. Sí,
2: sí y, se, y, si se, y si sucede eso de que sea Zelnam contra Jaguares va, va a estar disputado. Porque Realmente. viene uno, uno de ganar Jaguares, uno de ganar Zelnam, Así que el tercero es el decisivo el mejor de tres. Y eh, también está el 11 Ideal. Eh, y veo varios jugadores de Selnam y Peñarol. ¿O no, Carlos? Sí, eh, bueno, efectivamente
6: el, los cuadros de Selnam y, y Peñarol fueron los más destacados tal vez durante este fin de semana en, en cuanto a, a la estructura deportiva de este 15 que elige Sudamérica, perdón, de la Superliga americana, donde en la primera línea estuvo como jugador destacado Tomás Dusellani y Mateas Ditus que son los chilenos, también acompañado a Javier Corpalán del cuadro de, de cafeteros. En la segunda línea estuvo Eliseo Furcade y Eric Dos Santos, de cafeteros y de Peñarol, eh, respectivamente. La tercera línea compuesta por uno de Peñarol, por uno de Cernan y uno de, de Jaguares, hablamos de Manuel Ardao, quien constantemente viene saliendo en el 15 ideal mm. Martín Sigren, el jugador chileno, también capitán del, de los Cóndores que estuvo también dentro del equipo ideal y el octavo Santiago Ruiz de, de cuadro de Javares. ya en la línea de backs tenemos un jugador destacado por parte de Cernan que fue Nicolás Garafulic donde acompaña a, a Morales, a Echeverry, Bogado, Vilaseca, Fernández y a Girón Pichantelli, Chantelli, tanto de cafeteros, Peñaroli y, y Jaguares, quienes Así que me estuvieron en ese. Como tú lo decías, cuatro jugadores destacados del cuadro Sernam, que están en el 15 Ideal.
2: Y cafeteros también, eh, tiene cuatro jugadores destacados en los en, en el 11 Ideal.
6: Lo que te dice claramente, que, eh, lo que lo que te plantea en un principio, que el, el primer tiempo entre cafeteros y jaguares fue para cafeteros donde hicieron un muy buen papel, pero también la experiencia y el nivel de y el nivel de juego y profesionalización de hace muchos años del cuadro de javares también lo permite ahí poder dar vuelta a ese encuentro. Así que también ahí lo, lo destaca la Superliga Americana de Rugby a estos jugadores colombianos.
2: Pasamos entonces al campeonato arusa el top 8.
6: El top 8 que tuvo acción con tres partidos durante este fin de semana. Eh, se jugó en Viña del Mar y en Santiago en Viña del Mar Sporting Rugby Club estuvo recibiendo a Universidad Católica una visita no grata como se dice de la Católica a Viña del Mar al el Sporting donde eh, la visita superó por un 26-11 al cuadro negro de, de los cuervos del Sporting Rugby Club en Viña del Mar por otro lado se jugaba un partido muy muy importante en cuanto a la historia del rugby chileno ya que son dos clubes de los más antiguos probablemente que existen en la competencia nacional de rugby hablamos del Country Club y Stad. Y en este caso también fue el triunfo para la visita, un ajustado 34-37. Lo habíamos anunciado la semana pasada que este probablemente iba a ser un partidazo y no defraudó, obviamente. Así que muy buen encuentro el que se vivió ahí en, en La Reina, en el, en el Country Club ahí en, en Bilbao, con, con Vespucio como referencia para gente donde estén, vayan teniendo dónde están las canchas de rugby Y cerrada la jornada Cops versus eh, All Max, All eh, este también era un partido importante ya que se enfrentaban el campeón del año pasado con el subcampeón. Eh, el campeón obviamente sacó a, a mostrar todas sus virtudes y superó a los macallinos al cuadro de Viña del Mar por un 29 a 15.
2: Sí, Católica que viene de jugar un, en el primer partido, que viene de jugar de unos, buenos, de unos buenos encuentros. Contra Cops también estuvo cerquita de llevarse la victoria, pero una conversión al final que falló... Eh, Católica no pudo sacar la ventaja por dos puntos y eh, un Sporting que se encuentra al final de la tabla con cero puntos, no ha ganado eh, ningún partido. En general, Católica y Sporting me dio un, un espectáculo más de lo que yo esperaba por, por los nombres de los equipos. Pero, no sé, me faltó un poquito más de, de condimento. En, en este partido, pero no fue en el caso de Country Club contra Stad Francés, que ese sí fue un buen partido disfrutado en todo momento, desde inicio a final porque también el MVP del partido fue Calderaro que fue el MVP de Stad Francés y que ganó por la cuenta por, por Justito eh, ¿algo, ¿Algo que decir de ese partido, Carlos?
6: Antes lo que comentaba, es eh, un clásico a nivel nacional este, este encuentro. Puede pasar cualquier cosa en nuestros resultados, tanto del Country Club como Start Country, probablemente en las últimas versiones que, de este encuentro que se jugó hace ya hace un par de años atrás. Recordemos que Stad Francés ascendió este año al, al Top 8, estuvo jugando en Primera División el año pasado, por ende, no se habían enfrentado ya en, el, en algún par de, de años. Pero venía con un dominio el country club de poder venir ganando estos encuentros. Pero hoy día eh, se da la tónica de que los clásicos son clásicos y llega el staff francés en calidad de visita, con el antecedente de venir subiendo de categoría y se lleva el truco. Así que sin duda es un, un, un empujón fuerte para la, lo que está desarrollando el staff durante este año y poder consolidar el lugar como ellos bien dicen que nunca era el partido haber descendido de,
2: a una división más baja es como de aquí somos y no, no nos deberíamos haber ido de acá
5: Totalmente. Que,
2: que, que tienen razón y por otro lado está el último partido de Cops contra Old Max que eh, estuvimos nosotros ahí en la cancha eh, un partido de verdad entretenido los 80 minutos que nos dejó muchas sensaciones al final y tuvimos un, una entrevista al final del partido. Que... Pero un
6: encuentro, como te decía, eh, también es un encuentro que enfrentaba al campeón con el subcampeón. Eh, probablemente en el papel se esperaba un partido más apretado, pero... Eh, la gran actuación de Tomás Salas, siempre aportando mucho con, con sus kicks o patadas a los palos, siempre suma puntos. Y es uno de los, de los puntos altos del cuadro de Cops que sin duda aportó bastante para poder ir ampliando el marcador. Pero o en sea... el papel son partidos cerrados, partidos difíciles que se, que se desarrollan y por la virtud de muchas veces eh, colectivas o a veces individuales de los jugadores, permiten que los resultados se vayan ampliando. Por eso el, el rack es tan bonito, porque nunca te permite obtener una, eh, una con anterioridad un, un resultado más o menos esperado de lo que puede suceder.
2: No, y además en el primer tiempo estuvo disputado y en el segundo fue cuando Cops eh, encontró el manejo del balón y ya se fue por un tubo y no hubo manera de detenerlo para optar por los 26 puntos si no me equivoco. 29.
6: 29. ¿no? 29.
2: 29. 15. 29, 15. Y eh, como estuvimos en la cancha Hicimos una notita Que la vamos a presentar Para todos ustedes Nos encontramos en el Craneshop School Para presenciar el partido de Old Max contra Cops O Cops contra Old Max Y vamos a estar aquí con mucha información Y vamos a hacer entrevistas post partido, así que no se lo pierdan Sobre todo porque estamos en el campeonato Rusa en el top 8 que hace un frío terrible, son las 7 de la tarde con 18 grados y 50 de humedad, estamos muertos de frío, de verdad, esas son cosas que no, no pueden salir al aire, ahí hay un par de detallitos, Esto está fuera de cámara, ya, ahora sí, cortamos, cortamos, cortamos.
5: La pasión que desborda tus sentidos.
2: Y acá estamos en el final del partido con el manager de Cox, Cristian Said que con un marcador de 29 15 a favor de Cops, ganaron el partido. Eh, el, el equipo se sí, impuso muy bien en la cancha. De hecho, la, el estilo de juego se implementó bastante bien. Eh, ¿Las tácticas que ocuparon fueron similares a las del partido anterior? ¿Hubo
7: algunos cambios con respecto al equipo? Cuéntanos. Bueno, no, todos los partidos son diferentes, se plantean diferentes de acuerdo al rival. El partido pasado fue con el Universidad Católica, que el Universidad Católica es un equipo muy físico. Ya, por lo tanto obviamente te obliga a hacer ciertas cosas diferentes en el tono más allá que el plan de juego puede ser similar eh, hoy día nosotros sabíamos que el Max es un equipo que juega la pelota, juega muy bien tiene unas armas como el line con mold, posterior que sabes que son, son vitales pero nos enfocamos un poco en nuestro plan defensivo que era vital y en atacar, que de acuerdo a recuperar la pelota, atacar creo que funcionó bastante bien, el primer tiempo fue muy muy parejo pero de hecho terminamos abajo por un punto y en el segundo tiempo tuvimos 10 minutos de un muy buen juego donde se fueron marcar los puntos y creo que fue la gran diferencia. El segundo tiempo, por supuesto, fue totalmente nuestro. Creo que el, el primer tiempo fue de ellos y, y nos ganamos por un punto. Sí, el primer
2: tiempo donde a lo mejor estaban alineando un par de piezas puede ser para, para ajustar un poco más la, la, la parte defensiva, pero en general un partido muy bien jugado por Cops.
7: Sí, muy bien jugado, tácticamente bien jugado también. Tomás Salas creo que fue uno de los partidos buenos que ha tenido en el año. Que fue, y, pero en el fondo bien, viene el equipo, se, se plantean, siempre buscamos lo positivo. Por supuesto, si buscáis los errores van a haber 8000 errores en este partido. Generalmente Cops habla mi idioma positivo busca qué es lo que se está haciendo bien, y ese que se está haciendo bien trata de mantenerlo y mejorarlo.
2: Perfecto. Con esto nos despedimos en Hoy Deportes eh, con el manager de Cops, y nos vemos hasta la próxima. Y ese fue, oye, de verdad hacía un frío terrible ahí, me, me estaba muriendo de frío, y yo no entiendo cómo Cristian estaba con con polera manga corta. Eh, Medio frío tan solo ver la imagen, me recordó. Y, eh, también vienen los partidos de, eh, de la cuarta fecha donde se enfrenta Old Boys contra Cops, Old Max contra Country Club y está francés contra Universidad Católica que eh, en esta cuarta fecha los que no juegan son, es Sporting que ahí tiene un, una semana de descanso entre comillas porque el entrenamiento sigue toda la semana. ¿Qué esperas de estos partidos, Carlos?
1: Espérame, espérame, que está ahí, lo tengo muteado, Carlos, ahora sí lo tengo Ahí está.
6: Ah. Eh, bueno, primero, primero que, que todo comentarte por qué Cristian tiene tanta experiencia con el frío, no tiene problema con, con ello. Cristian fue profesional fue jugador profesional de rugby de Chile, fue seleccionado nacional, fue un fullback muy destacado, eh, jugador de Cops de toda la vida, y Cristian jugó muchos años en Inglaterra, así que imagínate el frío, Ay, el frío londinense y estar jugando, así que... De seguro, el chino no tiene ningún problema con el frío eh, que hace ahí en, en el en Piandino un día sábado por la, por la tarde. Ya están, están acostumbrados. <ríe> sí, bueno, este fin de semana viene una, segunda, una siguiente fecha, la fecha número 4, en la cual, como bien tú decías, eh, se viene un partidazo también. All Boys con Cox, uno de los clásicos ingleses que hay en el, en el rugby nacional, como también son con All Max. Ahí es ese, ese trío, y tal vez podríamos sumar incluso san Jones o All Jones de Concepción también. Eh, que se meten estos cuatro equipos ingleses de muy buen nivel, que siempre están generando muy buenos partidos, pero sin duda el cuadro de All Boys con Cops van a generar un bonito encuentro. Este partido se está jugando el día viernes a las 8.30 de la tarde en la cancha de Chicureo, en el Grangonian Club. Cancha con condiciones espectaculares, con muy buena iluminación, así que sin duda no va a tener ningún problema en poder desarrollarse. Eh, también otro partido que se va a estar desarrollando ya hasta el día. Sábado va a ser Old Max versus el Country Club, un partido también muy, muy bueno, muy interesante. Y esta francesa va a estar recibiendo a la Católica en el, en el Stad, ahí en, en Tobalaba también el día sábado. al mismo a las 16.30 se van a estar ejecutando estos partidos. Así que tres muy, muy buenos partidos nuevamente que vienen este fin de semana en el top 8.
2: Sí, son tres partidos que de verdad dan muchas ganas de, de ir a verlos en la cancha, que son eh, partidos imperdibles que se dan... Solamente en el campeonato de Rusia y en el top 8 de acá de Chile. Y con esto eh, cerramos la sección de Rugby en Hoy Deportes. Pero no se separen porque volvemos con Calo y Dani para eh, seguir con el fútbol. No se separen, que ya volvemos.
1: Gracias, Carlos. ¿eh? Nos vemos la próxima vemos, semana. Muy bien.
2: Adiós.
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados MG ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te agodian a los corredores de propiedades de Chile.
5: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI.
6: And we thank you for doing this fashion stream.
3: Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío,
2: soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
1: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes, Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayer y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío hoy, tío hoy, tío hoy.
5: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
0: El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevando de la emoción del fútbol. Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional, Campeonato Chileno, Primera B y Fútbol Femenino.
5: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Ahora sí, estamos de vuelta
1: en el Hoy Deportes al Aire, el noticiero polideportivo. De la radio hoy y este bloque, este es el bloque epiceláneo donde hablamos del fútbol, del básquetbol, del tenis, ¿ah? cosas que quedaron pendientes. Pero ahora vamos a hablar del fútbol femenino, pero el fútbol femenino internacional, ya que eh, el fútbol eh, nacional está parado hasta la primera semana de mayo y eso se debe obviamente al sub-20 que se vivió en Calera, donde adivinen que salió campeón: Brasil. Brasil campeón, eh, y saca pasajes al, al Mundial de Costa Rica, junto con Colombia también, que, que, que son super... los
2: potentes en fútbol femenino a nivel nacional.
1: A, al sudamericano.
2: Sudamericano. Es que Brasil, ya fútbol ya masculino y femenino está... Ya, son, potencias, son potencias en todos lados siempre. En todas partes. A Brasil hay que tenerle miedo en fútbol, en todas partes.
1: Oye, ¿y, y qué tenemos respecto al fútbol internacional de, de mujeres,
2: de bueno, está, se está disputando la Women's UEFA Champions League, donde el Barcelona, el campeón de la Liga, que ganó el, el campeonato con 25 jornadas jugadas, ganó con un pleno de victorias. Se enfrentó ante el Wolfsburg, uno de los mejores equipos alemanes femeninos. De hecho, creo que es el primero, si mal no lo recuerdo. Ganó 5-1. Eh, el Barcelona hay que decir que en estos últimos dos años se ha estado potenciando mucho en el fútbol femenino y el masculino es tema para es otra cosa conversación. cosa aparte del masculino. Pero el femenino se está potenciando y se potenció bastante, siendo uno de los más eh, fuertes en Europa, ganando, como dije, la Liga en 25 jornadas y ahora va por su segunda Champions consecutiva.
3: Que Así será, que sí.
2: hay que tener ojo porque eliminó al Real Madrid en los, cuartos, en los cuartos de final
5: Qué un clásico
2: rival. femenino en la UEFA Champions League y también tenemos representante chilena en la Women's eh, UEFA Champions League porque el Olympique de Lyon se enfrentó al Paris Saint Germain donde el Paris perdió 3 a 2 con Christian Edler como jugadora del partido se enfrentó a su ex equipo ya sabía las tácticas, sabía dónde atajar y de verdad jugó un partidazo porque el PSG dominó bastante y el Olympique de León, eh, la defensa estuvo muy férrea, muy férrea. No es como en el caso del Wolfsburg, que el Barcelona tiene por donde atacar en todas partes. En delantera, medio campo, hasta la defensa misma ataca. Entonces, esa es la pequeña información que se tiene de la Women's Champions League. Y que el sábado también regresa eh, estos partidos donde se enfrenta el Barcelona contra el Wolfsburg en, en el partido de vuelta y el PSG contra el Olympique de Lyon también el sábado.
3: Que todos Así quieren que... ver una final esperada de Olympique de Lyon con, con Barcelona. FC Barcelona, con el FC Barcelona. FC Barcelona,
2: que son los dos grandes del fútbol femenino. Y todo esto lo pueden ver
3: por YouTube. Y bueno, cambiemos de femenino al masculino, chiquillos. Mañana se abre la Champions League masculina, como dije, Manchester City contra Real Madrid a las 3 de la tarde. Y el miércoles juega Liverpool versus Villarreal el, a las 3 de la tarde también.
2: El miércoles yo había notado aquí que era el martes. Martes, martes. Perdón, martes. mi error.
3: Ah, ya, martes, el martes, Manchester City, miércoles, Villarreal y, y Liverpool.
2: Bueno, un Manchester City que viene de eliminar al, al Atlético de Madrid. En una... con un Cholo Simeone que jugó mucho a la defensiva en el primer partido y en el segundo jugó al ataque al contraataque, no al ataque, al contraataque y un Manchester City que al estilo que está acostumbrado un ataque en los 90 minutos eh, un Kevin De Bruyne siempre creativo a pesar de que salió lesionado en el partido un eh, Foden también que, sí. eh, especialidad... un empate a cero, un partido sí. le faltó emoción al, a lo que estamos acostumbrados de ver del Manchester City pero eh, clasificó, que eso es lo importante para el club. Y por otro lado, un Real Madrid que viene de una eliminatoria complicada ante el Chelsea. Que el actual en, campeón de
3: Europa. El actual Chelsea.
2: campeón de Europa, que es el Chelsea, que ha eliminado entre el Real Madrid. Con un Chelsea que en el primer partido le regaló tres goles. A Karim Benzema. Que cuando está 1-1 contra el arquero ya reza para que la falle. Porque el arquero no la va a atajar. Y eh, un Chelsea que partió ganando 3-0. ¿Ese partido? Eh, partió ganando 3-0. Eh, empató, o sea, an, empató en el global. Anotó mm. un primer gol, Rodrigo. Un recién ingresado en el Real Madrid, minuto, cerca del minuto 70. Y después de eso nos fuimos a tiempo extra, donde Karim Benzema anotó el gol de la victoria y el Chelsea quedó eliminado. Y Kai Havertz tuvo la última oportunidad del partido con un cabezazo que se fue rozando la esquina superior izquierda
3: del Tiburón Courtois. Bueno, estos partidos se sufren y además que ahora vienen las semifinales, que tan imperdible, un City y un Real Madrid, uff, un partidazo. Aquí, aquí me
2: voy a ir un poco a lo personal, que yo creo que gane el Manchester City
3: yo voy por mira no por mi afición nada pero yo soy a la Madrid a la Madrid a la Madrid no digo nada no digo nada y la gran sorpresa Villarreal Villarreal Ojo, el actual campeón de la Europa League sí que le ganó al Bayern Múnich
2: le ganó al Bayern Munich el actual campeón el, de la Bundesliga el actual campeón de la Bundesliga sí eh, ex campeón de la UEFA Champions League antes del Chelsea sí, también. que ganó ante el Paris Saint Germain y eh, un Villarreal que viene potente porque Chukwetze anotó el gol al minuto 88 ante la portería Manuel Neuer que, bueno, que con ese anota el 2-0 definitivo para el Villarreal dejando al Bayern de Múnich eliminado. De la Champions, eh, un, uno de los equipos más potentes del mundo y que siempre hay que tenerle miedo, sobre todo en, en Champions porque anota ocho goles.
3: Te corrijo, el de Villarreal contra Bayern terminó uno a 1-1. Uno. A uno a uno. Sí, ah, no. Pero
2: a... de todas formas ganó 2-1 sí. el Villarreal.
3: Y aguantó, porque y aguantó. el Bayern vení, viene con, venía con todo, con todo el ataque, sí, con Leroy Sané con la explosión, Oye, y este Villarreal
1: nada. es un Villarreal, obviamente, que todavía no supera al Villarreal, al submarino amarillo de Pellegrini, que llegó a la semifinal de la, de la Champions del año sí. 2015-2016, si sí que no recuerdo.
2: Claro, pero yo le tengo expectativa. ¿Sí? Eh, sí, le tengo bastante expectativa. Un mediocampo con Parejo que lo mantiene muy bien, con un ah, Capué que es bastante creativo. En el arco, no hay nada que decir del arquero del Jerónimo Villar Rulli. Que ataja todo, ataja todo, todo, todo. todo es un todo. gran arquero. Es un muy buen arquero. Y Raúl
3: Albion en la defensa. Sí. El ex Real Tiene, Madrid, tiene buen Julián. equipo,
2: de verdad. El Villarreal tiene buen equipo. Bueno, el Liverpool obviamente con Alisson en la portería, eh, Van Dijk, eh, Matip, <risa> tiene un tiene sobre tiene nombre Sala, Firmino,
3: Salé, Diego, Jota, Salah, Diego y Lucho, no, Lucho, Díaz que también Díaz viene que, pisando fuerte en De el hecho, Liverpool. Lucho Díaz le ganó la,
2: la posición a, a, a Mané.
3: A Sadio Mané, a Sadio que Mané. ahora Klopp lo ocupa de de, de, falso, de, la, de, de falso falso 9. 9. Falso sí, 9 lo, lo ocupa está ocupando. 9.
1: Oye, y este, y este fin de semana también pasó algo muy importante sí. en la historia eh, de, del Betis, por ejemplo, y de dos chilenos que es como Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, Ajá. que se coronaron campeón de la Copa del Rey, el mejor, el mejor Betis de todos los tiempos, dicen, y amando del, del chileno Pellegrini. ¿Tiene algo que decirnos por ahí usted, don Roque, Manuel Mella sobre este, este futuro y presente de Pellegrini que... Que, que gracias a esto lo vemos cada vez más lejos de la selección chilena, ¿no? Que está hasta el
2: 2025 en el Betis. Exacto. 2024. 2024. 25, 2025, renovó un año más.
3: Perdimos ahí. A...
1: ¿Tenemos ahí al <risa> Roque o no? ¿Tenemos a Roque por ahí ¿Por o qué? lo perdimos? por ahí? Parece que lo perdimos al Roque. Justo bueno, justo cuando no le dimos ahí el Rocky pase, <risa> perdimos a Roque, Manuel Mella. Y bueno, ahí cuando, cuando Pero vuelva. Que,
2: obviamente es una alegría para todos los aficionados del Real Betis Balompié, porque hace mucho tiempo que no ganaba una copa no. y la copa del rey que no es menor ganándole al
3: Valencia ex equipo de, también de Dani Parejo y ojo, sí. eh, Claudio Bravo suma 22 títulos si no me equivoco eh, igualó a Arturo, a, a Arturo Vidal Arturo Vidal lo igualó
2: y además ganaron por penales Sí, también. Entonces, yo lamentablemente no pude ver los penales. Tú, eh.
1: Ahí volvió Roque, justo que le dimos el pase sobre <risa> la hazaña que, que, que está haciendo Manuel, Manuel, Pellegrini. Pellegrini, Manuel Pellegrini con el, Pellegrini. el Betis, el mejor Betis de todos los tiempos. Dice cada vez que Pellegrini está en un, en un, en un equipo chico, o entre comillas, eh, le dicen que es el mejor equipo, como lo hablábamos ya, el Submarino Amarillo, ahora el Betis. Es Cuéntame que sobre. Es
2: de equipos chicos. Claro, bueno,
3: estuvo en Manchester City también. Real acuérdame. Madrid.
2: Va. Y que llegó a una, a una semifinal y que Pep fue el único
3: que lo superó llegando a la final. Exactamente. Yo, y ojo sí. que el City, en el City, muy querido Manuel Pellegrini, sí, igual que en el Málaga. Lo sacó
1: campeón de, después de mucho sí, tiempo. Sí, Manuel Pellegrini, eh, Roque Manuel, ahí algo tienen en común, ¿ah? ¿eh? Cuéntame, eh, ¿se da más lejos todavía de la selección chilena a Manuel Pellegrini con esta renovación en el Betis, no? Sí,
4: posible, pues sí, ya leo. Sí, son, son al parecer dos caminos que no. No logran juntarse por más que hayan declaraciones de buenas intenciones, eh, porque la realidad apunta a un Pellegrini consagrado en Europa, y eso significa que mm, esta renovación eh, sí, sí. es muy importante para él, producto de lo que consiguió ya en la Copa del Rey con el Betis, y que sigue estando en el más alto nivel de los técnicos de, que, que dirigen en, en el viejo continente. Entonces, eh, él ve que el fútbol chileno todavía no tiene la organización que él espera para poder dirigir y en ese aspecto, bueno, es legítimo que él tenga eh, esas condiciones o que ponga esas condiciones antes de venir. Eh, es interesante, obviamente, toda la campaña que ha hecho Pellegrini y no cabe ninguna duda de que hace rato, no solamente ahora, sino que ya hace bastantes años atrás, se consagró como el mejor técnico chileno. Eh, por lo tanto, lo que viene a hacer en este, en este con esta copa y este título es ratificar todos sus conocimientos y toda la trayectoria que tiene. Y claro, ustedes hablaban ahí de que tomaba equipos chicos, y que en realidad no, no, no son equipos chicos, son equipos con aspiraciones, que muchas veces a lo mejor no han tenido eh, el éxito deportivo que, que, que su, sus seguidores esperan, pero él lo que sabe hacer es, es conformar planteles y es muy y los conforma de manera muy competitiva, y sabe que tiene que eh, contratar poco pero calado, y así más o menos con un método que ha, que ha venido desarrollando desde, desde los principios, desde que empezó eh, a madurar esta idea, a perfeccionarla, eh, ha, ha tenido un método que ha sido exitoso y que lo ha llevado a, a dirigir eh, grandes equipos del mundo como, como el Real Madrid, el Manchester City. O acá en Sudamérica, al mismo River Play y a San Lorenzo. Entonces, eh, me parece que es un, un premio a su trayectoria y también alegra mucho la presencia de Claudio Bravo, que ya cerrando su carrera, eh, todavía sigue vigente en la portería de, de, del, del Betis, y, y obviamente eh, sigue compitiendo con los mejores en, en Europa. Ahora eh, Manuel Pellegrini nunca había conseguido un título en España, entonces no, eh, no, no también es poco, como, es, momento es, momento, como muy bien. importante para él, porque la trayectoria hay que coronarla con títulos, la gente se acuerda de esas cosas, eh, y, y, lo, y con este título me parece que es, eh, da un, un gran paso para que, para que el reconocimiento de la afición chilena ya sea más categórico, más allá, ...de que dirija o no a la selección chilena... ...o que te guste o no te guste... ...su forma de jugar... ...porque sigue siendo un equipo... ...siempre muy siempre son muy ordenados... ...a ratos predecibles... ...pero que, que tiene una característica... ...no pierden de vista el arco rival... Eh, ...a veces no son tan av avasalladores... Ni, ...ni van frontalmente a la portería rival... ...pero dentro de los, de los equipos... ...de Manuel Pellegrini al final de cuentas... ...siempre se traduce... ...en que es un equipo que busca ordenadamente... Eh, llegar al arco rival y hacer daño y esto lo, lo, lo consigue con su forma de jugar
1: y esta semana también tenemos Copa Libertadores ah, acá también eh, los sí. equipos chilenos eh, y tenemos Sudamericana también que está en eh, equipos chilenos eh, mañana tenemos desde las 18.15 horas sí, Vélez sí. versus Nacional estudiante vagantino después tenemos Independiente Petrolero Deportes Táchira Libertad Paraenense este vuelo está muy bueno a las 20:30. Corinthians versus Boca Junior.
2: Ese va a ser un partido Partidazo. digno de espectáculo. Ojalá. En Brasil,
1: Talleres también tenemos versus Sporting, Independiente del Valle, Atlético Mineiro, Fortaleza, Alianza Lima. Ojo, ese es el, ese es el, 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 el grupo de Colo-Colo. Uh -huh. América MG eh, versus Tolima, Cerro Peñarol y este partido también y que estamos nosotros vamos a estar presentes el día miércoles a las 20 horas en el Estadio Monumental con Colo Colo versus River Plate recién vi que nos acreditaron así que vamos a estar presentes ahí Colo Colo versus River Plate Emelec Palmeiras de Stranger Caracas Católica Flamenco ese es el ese es el jueves a las 18 horas sí. Católica Flamengo Olimpia Colón Always Ready versus Deporte Cali eh, y ahí cierran el día jueves eh, los grupos de la Copa Libertadores. El miércoles también creo que juega
3: Ayrton por la Copa Sudamericana, Sudamericana con Ayacucho FC. Ayacucho. ¿Y Antofagasta juega? Sí, con Atlético. Aquí me podéis caer porque me cuesta. <ríe> Atlético Goinense.
0: Ah, el Goinense. Sí, yeah. Goinense, de Brasil. Sí.
3: Y también La Calera. Sí. La Calera, Unión La Calera. ¿Con qué equipo, Maximiliano, le tocará a los al cuadro Cementero? Unión La Calera. Unión, la gran Unión La Calera que... Contra Santos de Brasil. Uf, sido un ay. partido difícil. Santos un rival que temer. Sí. No
4: sé. y... sí. Sí. Sí,
1: Eso es entonces el presente esta semana de los equipos chilenos en las competiciones, tanto en la Copa Libertadores como en la... ¿El jueves juega la Católica? Sí, pues sí. lo dijimos. ¿El Católica el con Flamengo. 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 Sí. El jueves, a las, 20 horas. A las
2: 18 horas. las A las 18 horas de local juega Católica en San Carlos, en San Carlos de Poquindo. Y lo
3: Colo -Colo con River, y que Colo -Colo es el partidazo. Con River
2: en el Monumental.
1: El Monumental, sí.
4: Ayer yo vi el partido de, de River Plate con Atlético Tucumán. ¿Mm? Y se ve un, En las dos últimas fechas, el partido anterior lo empató con Talleres de Córdoba 1-1. Perdió con Talleres de Córdoba 1-1. 1-0, y ayer empató 1-1 con Atlético Tucumán así que de los últimos seis puntos disputados en el campeonato argentino ha ganado solamente uno River Plate
2: Sí, eh, no, a lo mejor River no, no se está no concentrando... me aventuraría
4: a decir que, que viene que River viene mal o que viene confundido ni nada de eso eh, pero, eh, pero tampoco viene en un momento brillante eh, por lo tanto, es este oportunidad para que, para que Colo Colo a lo mejor pueda eh, hacer un gran partido y quedarse con, con los tres puntos en el Monumental. Lo que sí eh, viene recuperado Julián Álvarez, lo sí. que era una, era una alerta en el equipo argentino porque no venía jugando, pero ayer jugó y ya mostró nuevamente su sus condiciones de, de gran delantero. O sea, Julián Así Álvarez es una joya argentina qué, en bruto. Qué es lo que va a ofrecer sí. River Plate con, con un once titular de alta competencia y con lo si logra recuperar a, a sus jugadores que están lesionados y que son tremendamente importantes
1: recuerden entonces, desde las 17.30 vamos a estar nosotros el día miércoles con Colo Colo versus River Plate aquí en www.radiohoy.cl en el canal 194 de Zapin vamos a estar transmitiendo ese partido muy muy importante para el equipo chileno para Colo Colo comenzamos a despedirnos ya el, el tiempo apremia muchas gracias a Roque Manuel media por haber estado con nosotros hoy día en la conducción de Hoy Deportes al Aire ¿eh?
7: muchísimas
4: gracias, que les vaya muy bien y un saludo y un abrazo para
1: cada uno de ustedes. Muchas gracias Maximiliano, muchas gracias también a Carlos Llero que han estado con nosotros hoy día acompañándonos en los estudios y también un besito para la Paula que nos está viendo y escuchando, que se recupere luego porque acá le voy a dejar calentito supuesto para que siga <risa> conduciendo el Hoy Deporte al Aire, gracias chiquillo. ¿eh? No, y
2: muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo porque de verdad eso es eh, es, es grato, se agradece
1: Totalmente. Esto es Hoy Deportes al aire. Ya viene, ya viene el relacionarte a las 15 horas. Así que eh, no se vaya de la sintonía de radio hoy, no se vaya de la sintonía de Hoy TV. Estamos aquí, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¡Chao, chao!
0: Aquí finaliza Hoy Deportes. Fueron 90 minutos de goles, jugadas y mucho más en Radio Hoy. El fútbol se toma los fines de semana. Partido finalizado. Micrófonos apagados y nos reencontramos cuando el fútbol así lo requiera.